0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cá Entre Elas, o nosso podcast que é para mulheres e homens. Os homens também são bem-vindos aqui porque são histórias de mulheres que se superam e que fazem e que é, buscam ser aquilo que elas querem ser aquilo que elas desejam ser e hoje eu tenho um exemplo assim claríssimo disso e eu tô super curiosa para saber a história dessa mulher mas antes eu quero agradecer a Simple Nutri a afeto a Buracaria e a Lapaperia, que apoiam esse programa, esse podcast com a gente. Sem vocês, a gente não estaria aqui, porque a gente precisa de apoio, vocês sabem disso. E também convidar você para seguir as nossas redes sociais. Ela se chama Viviane. E, gente, ela atualmente ela é mecânica de moto. Vocês têm noção do que é isso? Uma mulher... Mecânica, Bom, eu só posso dizer que eu admiro, né? Tem minha admiração. Mas ela já estudou engenharia civil e decidiu ser mecânica de motos por amor. E é influencer digital também. Foi através das redes sociais que eu achei, mas depois eu vi que eu já conhecia ela. Porque a carinha dela já era conhecida aqui. Mas me conte, minha querida. Quero saber tudo
1: da sua vida. Tudo bom, Carol? Tudo bem. Então, Carol, eu escolhi a profissão de mecânica de moto por amor. Porque eu sempre trabalhei em comércio, fazia engenharia civil no qual eu não me identificava. Eu vi que eu investia dinheiro e tempo nisso, eu ficava me perguntando. Não estou feliz, não estou satisfeita, e eu acho que, no meu ponto de vista, a moeda mais preciosa que você carrega no bolso é o seu tempo. É verdade. É, a, é igual para todo mundo, né? Geral. É, é uma, uma, uma moeda universal, e eu acho que, no meu ponto de vista, a principal. Aí ah, eu fico pensando, fiquei pensando comigo, pô, a maioria das, da parte do nosso tempo a gente passa trabalhando, dormindo, e na, na questão de lazer, divertimento, que é uma coisa que é consequência do momento, é pouco. Então, eu fiquei analisando comigo. É, no meu ponto de vista, para mim ser engenheira civil, eu teria que amar. Para ser uma boa profissional, eu teria que amar essa profissão, é. e eu não amava. Eu fui mais pelo quesito do quê? É, eu queria fazer engenharia mecânica, aí vem meus pais falando: não, mas engenharia mecânica está com pouca vaga no mercado, tem bastante concorrência, e, e N coisas. Faz a engenharia civil, porque agora vem esse plano da minha casa, minha vida, da caixa, uhum. que foi no qual a área civil deu uma, uma deslanchada. Eu falei, ah, então tá bom, uma opção bacana. Me identifiquei muito no começo da faculdade, por conta de ser exatas. Adoro exatas, então isso não era problema uhum. para mim. Quando começou a especialização, que eu comecei a me perguntar. Nossa, será que é isso mesmo que eu quero pra mim? Mas você fez a faculdade de engenharia civil? Fiz, fiz durante três anos. Ah, tá. Que daí no, no na, quarto tá. ano já é a parte que você... Isso, na terceira já começa já uma, uma especializaçãozinha sobre o assunto. Tá. Aí eu não, não, não me identificava. Não me identificava, ficava pensando comigo, nossa, tô gastando né, a mensalidade que não é barata de uma faculdade. O meu tempo, como eu disse no começo, que é um algo bem precioso. E começou essas conturbações na minha cabeça. Aí eu tava num ex-serviço meu, que no qual parei, pensei, falei, meu Deus, me dá uma luz, me dá uma, um sentido pra mim tomar, porque eu não tô feliz no que eu tô fazendo, e como eu já tenho essa teoria que tempo é algo precioso, eu preciso estar investindo ele em algo que me traga felicidade. claro Aí eu peguei, eu peguei, me dispersei, falei com Deus, ali, a hora que eu voltei, na época, o Instagram nem era tão, tão em auge, era mais o Facebook, eu abri o Facebook e veio uma frase, que eu não vou lembrar exatamente como é que, como é que ela é, mas o que ela quis o que ela quer dizer o que ela quis dizer é o quê? É, faça do seu serviço o seu maior prazer para que não se torne trabalho e sim algo prazeroso que não sei o que Quem
0: trabalha, quem faz o que ama nunca trabalha. Isso,
1: nesse sentido, eu falei, acho que é isso, aí que tá. Peguei na hora o telefone, liguei pro meu pai, falei, pai, onde que tem um curso de mecânica de moto? Ele falou, primeiramente, por que você está perguntando? <risos> primeiramente. Aí eu falei, ai pai, falar a verdade para você, eu tô querendo parar com a faculdade, porque é complicado, a faculdade era uma mensalidade X que eu com meu pai dividia, então vamos dizer que se eu parasse ali o dinheiro, é, não, ia, não ia ter retorno nenhum a não ser uma perca, vamos dizer. Tá certo que conhecimento não, não, nunca é perdido, mas perante o que eu tava procurando, uhum. não, não, não era essencial. Aí eu, ele ficou quieto de princípio, achou que eu tava meio que blefando, né? Falou assim, ah, a melhor escola que eu conheço de mecânica de moto é em São Paulo. No Senai do Ipiranga, se não me engano. Falei, beleza. Já na hora liguei no celular, no... no no Senado Ipiranga, liguei lá pra eles, eles falaram então Viviane, pra você tá fazendo um curso de mecânica de moto, você precisa fazer o mecânica de autos antes, falei ah bacana mecânica de autos, tem aqui no Senado de Taubaté então super fácil, mas antes de eu tá me matriculando, eu vou falar com a minha mãe também, aí eu peguei o telefone liguei pra ela, falei mãe eu tô querendo trancar minha matrícula, não sei o que expliquei toda a situação pra ela, ela também não me compreendeu. Seus pais são casados? São casados Aí não compreendeu, aí eu falei assim, fiquei naquela. Aí já começou o primeiro obstáculo, aquelas dúvidas que batem sobre quando você uma iniciativa. Porque, queira ou não, eu não sou uma, não sou uma pessoa que vou pela opinião dos, dos outros, outros, mas o meu pai e da minha mãe... Eu... Ah, impacta, não tem jeito. Não é, não é, não é a nossa referência, né? Exatamente.
0: Mas antes de você chegar no pai e na mãe, eu quero saber um pouquinho da sua história de criança. Sim. É, conta pra mim como é que foi sua infância, como é que é, são seus pais, se você tem irmãos, irmãs, pra, só pra gente contextualizar um, com... um pouco sua história de vida. E que a gente tem uma hora pra bater papo, então dá pra eu entender. Você vem de uma família mais simples, mais humilde, como é que é a sua
1: questão? Eles, você teve é, estudo, estudou em escola pública, como é que foi sua vida? Então, Carol, eu nasci em São Paulo, vim pre... bem pequena pra cá, pra Taubaté. Meus pais são bem novos, minha mãe tinha 19 anos, meu pai tinha 17 anos quando... Você nasceu? Quando eu nasci, né? Então, mas eu fui criada praticamente em Taubaté. Sou de uma classe média, uma classe mais baixa. Estudei em escola particular, estudei em escola pública também. Uhum. Fiz a minha faculdade, como eu disse pra você. Perante a minha infância, eu era uma menina muito Cerelep, Bem Maria Homem, taxada como Maria Homem na época. Meu ciclo de amizade era mais meninos do que uhum. meninas. Porque, tipo assim, o, o que vinha dos meninos... Brilhava mais meus olhos do que brincar de boneca, essas coisas. Mas nunca perdi minha essência feminina. Uhum. Sempre gostei de cor de rosa, sempre gostei de me arrumar. Isso aí é é seu. é... é seu. Mas a questão de convívio com os meninos era mais... Era mais fácil pra você. Exato. Mais tranquilo. Aí, no qual que... Nesse meio era bicicleta, era moto, era essa área mais masculinizada. Mais moleca. Né? É, e na onde que brilhava meus olhos ali na hora que eu tava com os meninos. E você tem irmão? Não, sou filha única. Ah, é filha única. Sou filha única. E meu pai também, ele trabalhou muito tempo numa fábrica e, em horas vagas, ele mexia também com o carro. Então, nessas horas vagas, eu tava sempre lá bisbilhotando ele, né? Sentia uma curiosidade pela mecânica, achava algo muito interessante na mecânica. Então, o seu pai foi uma pessoa que te influenciou a gostar disso? Foi,
0: vamos dizer, uma referência um pouquinho, tá. porque... Você cresceu vendo ele fazendo isso.
1: Exatamente, mexendo com essa área mais de mecânica, uhum. né? Então, eu sempre gostei muito. Aí depois eu tinha um namorado também na época, que também gostava muito de moto e vamos lá, a gente não, não era aquele casal de sair para balada, para bar, nosso foco era andar de moto e ir pro sítio nessa época. Então ali o amor só foi se aperfeiçoando, lógico. Aí depois teve o meu primeiro impacto com a moto, que foi bem interessante também. Tinha uma amiga minha, é, tinha dois amigos meus, porém os dois não se conheciam. Aí ele se interessou por ela. Eu tinha 13 anos. É. Aí ele falou assim, Vi, aquela amiga sua, que não sei o que, gostei dela, queria conhecer ela. Eu peguei e falei pra ele, falei assim, ó, ah, Bruno, o seguinte, cara, é, eu só ajeito vocês ali se conhecer se vocês já uma volta na sua moto. <risos> Aí ele falou: "Viviane, pelo amor de Deus, você não sabe andar de moto". Eu falei: "Não, mas eu já tenho mais ou menos uma noção, é só você passar eu já tenho para mim". Minha... Sabia nada, Carol, não sabia nenhum engatar a primeira, segunda na moto, nada. Nada, tipo eu. É. Aí, você não sabe andar de moto? Nada. Ah, é uma delícia. Só anda na motinha elétrica. Que é só acelerar é, e frear, só acelerar né? E frear. <risos> Aí ele falou: "Putz, vi, agora você me deixou numa situação, porque eu quero conhecer ela, mas também não quero deixar você andar na minha moto, vai que você cai". Eu falei: "Não, em relação ao prejuízo pode ficar tranquilo que eu que eu arco se caso tenha, né? Aí ele pegou e falou, então vai, então. Peguei a moto, Carol. A hora que eu subi na moto, ele me explicou assim, ah, solta a solta embreagem, assim, assim, assim. sair bonitinha, sem morrer a moto, que geralmente quem começa Logico. a andar tem aqueles... Aquelas dificuldadezinhas. Aí eu saí com a moto primeira, segunda. Quando chegou em terceira a moto, morreu comigo a hora que fui virar. Tipo assim, na esquina da minha casa. Um nem tão longe, nem tão perto. Aí, a moto não ia nem pra frente nem pra trás, eu ligando <risos> a moto, falei, putz, e agora? Não tinha celular na época pra ligar ah, e falar, vem me acudir? Exatamente, aí eu dei uns gritos pra ele, no qual ele conseguiu ver, ele foi lá, falou, Viane, falando pra você, cara, você não sabe andar de moto, eu falei, não, mas você já viu que eu saí? E, achando aqueles argumentos pra ele não deixar... Deixa eu continuar na moto. Exatamente. Aí eu peguei, ele me explicou pela segunda vez, falei assim, ah, agora você não precisa mais explicar em terceira. Ah, Carol, ali foi o amor à primeira vista. Peguei o jeito de andar com a moto, acho que nesse tempo que ele tava conhecendo a minha amiga, acho que eu dei umas 300 voltas no quarteirão, amei, Tipo, amei. nasci pra isso. Exatamente. Aí eu peguei vi que aquilo foi impactante pra mim, que eu não dormia a noite, que eu fiquei Mas pensando. É, gente, você vê
0: quando é coisa que é pra ser, né? É
1: incrível, porque tinha, já, já presenciei várias coisas na minha vida que não me deu esse impacto quanto a moto, sabe? Aí depois, como eu recapitulando, eu conheci esse namorado meu, já sabia andar de moto, a gente fazia trilha pra, pra, pra roça, pra área rural... Enfim, ali o amor só foi aumentando. Aforando. Aí depois eu tive as minhas motos. Aí nisso eu não tinha conhecimento, mas queria fuçar. Desmanchava é, a embreagem, é, soltava a roda, depois eu sabia colocar, eu falava... Aí eu tenho um amigo meu que a gente já tem amizade há 15 anos, que ele tem uma oficina de moto. Então quando acontecia esses... Se, se levar suas B.O. pra ele. Aí outro, salva eu. Salva eu. Ele falou: Puta, mas qualquer dia, você vai acabar desmontando certas coisas, você vai quebrar, você vai ter prejuízo. Eu falei, ah, não tem problema. Quem importa a curiosidade de mim de estar tá desmontando <risos> é, ali. É o né? prazer de ficar olhando a moto. <risos> Exato. Aí eu peguei e comecei a sentir aquilo. Quando eu tinha minha moto, eu, tipo, Carol, às vezes muitas pessoas acham que eu tô falando bobeira. Mas, pra, pelo menos pra mim, talvez algumas pessoas que eu já conversei também se identifiquem, mas poucas. Se eu tô num momento de estresse, algum momentinho perturbado, eu andava de moto, eu ando de moto, parece que é uma terapia. É o um momento que você tem pra si, você, seus pensamentos, aquele ventinho na cara. É, mas eu entendo você. Mas até pessoas quando pegam o carro também têm essa tem essa sensação.
0: Eu fazia isso quando eu tava na pandemia. Quando a gente tava na pandemia, não podia sair de casa naquela fase que a gente ficou presa. Sim. Um dia eu falei, mãe, eu vou pra São José dos Campos e vou voltar. Eu entrei dentro do carro, liguei Gustavo Lima, porque eu adoro sertanejo. Ah, é Uma música, tudo. Lá eu fui. Dei meia volta no Center intervalo e voltei. Eu falei, eu não tô aguentando mais ficar dentro dessa casa. Exatamente. Se fosse moto, também eu ia. Porque faz bem pra gente. É, o seu corpo em movimento é, ali, seus pensamentos. É uma terapia
1: mesmo. É uma, se torna uma terapia. Então, eu sentia vários pontos positivos quanto à moto. E fora a mecânica, eu tinha uma curiosidade por trás de tudo isso, né? Aí, aí essa mais ou menos foi minha infância, entendeu? Nesse sentido de gostar mais do lado masculino das coisas. Ter meu pai como um princípio... Pra mim, a sua, sua admira, é uma referência pra mim estar admirando a mecânica. Só que a dele era de carro, não era de moto. É que a moto eu acabei intercalando, que é uma coisa que eu... Você gosta da
0: moto e aí uniu a, a mecânica do pai com a moto pela paixão e se tornou
1: e... a... Mecânica de moto. mecânica
0: memória. de moto. E aí, continua.
1: Aí, Carol, é... então voltando aquele assunto que a gente estava falando, eu liguei no Senai de Taubaté, me matriculei. Minha mãe também não foi muito de acordo, falou pra caramba, mas eu acho que tipo assim, Carol, eu não julgo ela, porque eu acho que numa situação eu estando no lugar dela, a gente sempre quer tá o melhor pro filho da gente, às vezes no ponto de vista deles ali, não seria o melhor pra mim, mas... É porque eles queriam que você se formasse em engenheira. Exatamente, queriam é. ensino superior, entendeu? É, mas aí quando o negócio pega, né, gente? Ah, é complicado. Aí eu peguei, fiz é, tranquei minha matrícula, fui, fiz o, a inscrição lá no Sena, aqui no cenário de Taubaté e comecei o mecânica de autos. A mecânica, ela não tem muita coisa diferente uma da outra. Lógico, tem bastante coisas diferente, mas a, a lógica é meio que uma só, o funcionamento. Uhum. Pelo menos a combustão que eu estou no momento, né? Aí eu peguei e comecei ali um... um... Nisso você tinha quantos anos? Eu tinha... Porque foi várias etapas. Nessa época eu trabalhava... Uns 21, 22. É, em torno de uns 23 anos, assim, mais ou menos. Aí eu comecei meu curso no Senai... É, fiz, foi bacana, foi bem interessante, mas ao mesmo tempo, ai, eu quero aprender logo sobre mecânica de moto, quero aprender logo sobre mecânica de moto, <risos> mas eu tenho que Sola. comprar isso aqui primeiro. Aí veio a questão que eu finalizei e fui pro meu serviço, falei assim, pro meu ex-patrão, falei, ô, Robson, é o seguinte, cara, Tô querendo fazer um curso em São Paulo, mas como eu trabalho no sábado, vamos a gente intercalar aí, como eu trabalho meio período, pegar essas horas, botar durante a semana. <risos> Pro sábado ficar livre? Pro sábado ficar livre, porque daí eu não consigo fazer o curso que tava me oferecendo, que era terça e quinta, mas vamos fazer no sábado, que é o dia inteiro. Aí daria pra mim Minha avó mora em São Paulo também, então já teria um fácil acesso. Não dá. Final de semana é um dia que eu quero estar tá com a minha família, que eu estar com meus filhos, então vai acabar complicando, eu não quero ter esse compromisso aqui da, da autoescola. Aí eu pensei comigo, falei, putz... Mais um obstáculo aí na frente. Primeiro foram meus pais, segundo agora essa questão de hora. Eu falei, não, mas calma aí, vai ter a hora certa. Aí, nesse, nesse, nesse tempo, eu conheci, eu, tipo assim, eu já tinha amizade com meu, o com meu ex, né? Com, aliás, a amizade com o meu atual. Aí a gente começou a se relacionar, a gente começou a namorar, ficamos juntos. E eu ainda com aquilo, com aquilo na cabeça. Pô, estacionei a faculdade, mas eu preciso dar continuidade a esse projeto. Aí a gente já logo foi morar numa área rural. Falei, nossa, agora tá um pouquinho distante hein, esse projeto, porque você compartilhar <risos> serviço. É, serviço. Longe, é, um longe, zona rural. Ai, aquele, 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 aquela coisa toda. Aí fomos, fomos fomos pro sítio, começamos a mexer com, 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 com milho, com silagem de milho, com uma coisa totalmente diferente do que eu... Você e o namorado. É, e nós dois juntos. Mas era mais o princípio dele do que o meu, porque ele já mexia com isso, a gente deu uma continuidade, deu uma ampliada nisso, meio que construímos uhum. uma empresa nisso. Aí, a, quando a empresa estava bem alavancada, a logística tudo certinho, a produção certinho, os clientes tudo alinhadinho...
0: Perdeu a graça para você?
1: Não, não, aquele tá ali, tava estacionado ainda, eu falei assim, ó, agora que tá tudo alinhadinho, agora chegou a hora de eu dar continuidade. Aí, cara, que começou o problema, mais o terceiro obstáculo. Porque, tipo assim, é, Pensa ele, falando para mim assim, Viviane, meu sonho é ser cabeleireira. Aí ele começa um curso, só tem mulher no, no, no curso. Depois ele vai fazer um estágio numa, num salão de cabeleireiro onde que só, só tem, tem mulher. mulher. Então, é um pouco que a gente é. fica meio assim de segunda com a situação, né? Mas eu falei pra ele, falei, ó, esse projeto eu não comecei agora. Quando a gente se conheceu, eu já tava correndo. Mas Lendamento. ele sabia da, da história. Já, já sabia. Então, eu não vou estacionar agora ele de novo por conta disso. Sendo que eu te ajudei pra caramba, né, no, no seu serviço que você tá hoje. E Carol, comigo não tinha mulher, eu subi em cima de caminhão, descarregava saco de silo, entrava na plantação de milho, colhia milho com ele, eu sempre gostei muito desse serviço grosseiro, essa <risos> verdade, esse serviço mais... Mas é, é legal isso. É, aí eu peguei, alinhei tudo. Não tem eu falei, medo, né? Não, aí eu comecei o meu curso, comecei meu curso, já começou um pouco as diversidades. É, só tem homem, só sabe, ah, é que não sei o quê. Falei, ó, isso aí tá me atrapalhando, o cara não tá me deixando ter foco. E, só tinha, e só tinha Nem homem mesmo? só tinha homem? Nenhuma mulher? Nenhuma aí depois esse amigo que eu tinha falado pra vocês que eu tinha com ele amizade de 15 anos, que quando eu quebrava minha moto ele socorria eu e ele quebrava minha moto, quando eu desmontava e não conseguia montar, aí eu falei pra ele, aí outro e amigo dele também, do meu ex, que hoje é atual que eu vou contar a história aí ele pegou... Já tro trocou de amigo não, não, esse amigo é amigo nosso em comum ah tá, eu falei, já trocou de amigo, acho que ela foi pra um
0: amigo que ajudava na moto, que vai entender o esquema é, dela, não esse, caso.
1: não, não, esse é um amigo nosso em comum ainda? Aí eu comecei a trabalhar na oficina, aquele fluxo também de homem, ele um pouco incomodado com a situação, a gente começou a ter uns atritos quanto a isso, aí foi onde que eu parei e pensei. Falei, ó, oh, putz, gosto muito dele, é meu companheiro. Talvez tá faltando um pouco de reconhecimento pra ele, né, porque quando ele precisou eu tava ali do lado dele ajudando e agora eu tô precisando desse, desse apoio dele e não tô tendo, pelo contrário, tá me atrapalhando. <risos> então eu fiquei num fogo sem saída, falei assim, ou eu dou continuidade...
0: É um ou outro. Ou é, ou é o meu sonho, ou é o meu namorado. Exatamente,
1: foi no qual que eu priorizei e você morava junto? Morava junto. Tipo, marido já? Já. Aí, eu peguei e falei pra ele, ele pegou, falou assim, ai... Então... Ou é eu, ou é, ou é o seu sonho. É exatamente, praticamente isso.
0: Mas ele fez você decidir, ele falou, é um ou outro.
1: Não, praticamente eu fiz isso. Falei pra ele, eu, eu, tipo assim, numa conversa entre a gente, ele falou assim, então você tem que escolher, porque isso eu não tô sabendo levar, não tá sendo bacana. E eu falei assim, ah, então infelizmente entre essa escolha eu vou escolher o meu sonho. Muito bem. Carol foi um pouco dolorido ser três, quatro anos junto com a pessoa, claro. já mudar totalmente o ritmo, eu acabei voltando pra casa do, dos meus pais... Enfim. É, gente,
0: mas a gente... O amor verdadeiro, ele liberta. Ele não prende, na minha hum. opinião. Ele tem, teria, ele tinha que ver você feliz naquele momento.
1: Sim, um apoiador. Porque eu apoiei ele nos projetos dele. Era o que eu esperava dele naquele momento, né? Aí eu peguei e comecei o meu projeto com a mecânica junto com a Ailton. Já tinha feito o curso. E ele? Viver na vida dele e eu dando sequência. Mas a vocês minha voltaram? Agora vocês... Depois de oito meses. Ah, então tá. Não posso meter o pau nele. <risos> É bom saber, né? Porque vai ouvir, então. É. Aí eu peguei, Carol, continuei dando sequência, comecei a fazer esse meio que estágio com esse amigo meu, foi super bacana, eu aprendendo, me descobrindo. É... Aí, resumo, nesse, nesse, nesse tempo aconteceu uma situação bem desagradável que acabou me atrapalhando também, indiretamente, porque esse amigo... Quarto meu... obstáculo. É, mais um. Esse amigo meu, a filha tinha uma filha, a mulher fugiu com a filha dele, e ele não é um pai simples de pensão, de pagar pensão, de no final de semana ou outro, não. Ele era um pai... Paizão. Bem paizão, presente na vida da filha dele. E aí, o emocional dele abalou. Aí, ele não conseguiu mais compartilhar é, é, o, o particular dele, que ele tava passando esse problema, com o profissional da oficina. Uhum. Aí, aconteceu. Eu abria a oficina, chegava certas situações que eu não conseguia resolver ainda, que não tava na minha... Alçado, se não tinha competência. Ainda, exatamente, estava no começo desse projeto.
0: Mas você estava em São Paulo fazendo curso? Não. Aí, ainda, aí, não. Aí, ainda não? Ainda não, é do de
1: São você Paulo. Estava eu... lá em, em... Tipo, aprendizado com esse Não, eu amigo. fiz um curso aqui em Taubaté, que não é tão completo quanto de São Paulo, mas deu mas pra Mas fez? Mim, é, porque eu acredito assim, hoje, vivendo isso, eu vejo que a experiência ah, mesmo... Ah, vale
0: mais. É, 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 tipo E se assim, você tem um mentor para te ensinar
1: também? Você... Melhor ainda, porque a mecânica tem muitos macetes para você estar tá, é. tá, tá trabalhando ali, né? Aí ele pegou, começou essa mais uma, falei, meu Deus do céu, mas tá sendo uma turbulência atrás da outra, é isso, é aquilo, mas eu não vou desistir, não vou desistir, tô firme nesse Proposta. objetivo que eu coloquei pra mim, e vamos que vamos. Ajudei bastante ele nesse, nesse, né, nessa etapa da vida dele, dei bastante, né, fui bastante companheira dele, bastante amiga dele, porque ele só chorava, não tinha emocional pra nada. Aí eu peguei, e falei, putz, mas tua amiga dele, tem que dar uma assistência pra ele sim, mas eu também preciso dar Seguir sequência, porque o tempo tá passando, as oportunidades, enfim. Aí eu peguei um amigo meu que conhecia meu patrão atual, o Maurício, falou, Vivi, o Maurício perguntou de um auxiliar de mecânico, e eu lembrei de você. Você não quer fazer uma entrevista na amar Eu falo com ele, eu falei, nossa, lógico que eu quero. Óbvio. Óbvio, nossa, ainda mais na situação que eu me encontro aqui, lógico que eu quero uma <risos> situação que eu me encontro. Eu não sabendo pra, que, pra que, <risos> que lado que eu vou. Ou eu dou, né, continuo <risos> dando assistência pra ele aqui, ou eu também dou É sequência. melhor pôr na mão de Deus e ver o que, que Deus te proporciona. Exatamente, foi no qual isso aconteceu. Aí ele pegou, me indicou pro Maurício, fiz a entrevista, foi super bacana, fiz a entrevista até com o meu gerente, com o Dait. Aí depois, acho que foi na outra semana, ele já me ligava, Vivi, pode começar tal dia. Eu falei, putz. Que delícia. Que delícia, cara. Aí quando eu já tava numa empresa, quando eu já tava Isso mais faz assim, quanto tempo, Vivi? Meio cinco, vai fazer um ano quase que eu tô na Yamaha, quase um ano já. Aí, quando foi, quando eu, né, falei pros meus pais, assim, ah, ó... Vocês não estavam acreditando muito em mim, mas já tô no Mayamar, tô, tô dando sequência a isso. É, não tô mais de brincadeirinha, não né? Não tô mais de brincadeirinha. Então, aí eles começaram a me ver com outros olhos, sabe, Carol? Começou a ver, tipo assim, realmente. É sério. Porque, tipo assim, muitos duvidam. Muitos duvidam. Uma mulher na né, mecânica vai, acho acha que ela imagina uma coisa. e Depois, na hora que ela for pra prática, ela vai desistir. É. Porque não é um serviço fácil, Carol. Além de você estar tá fazendo um serviço braçal, pesado... É um serviço que você tem que estar tá ali toda hora com a cabeça funcionando junto. Porque é um parafuso que você não aperta. Uma roda que você não aperta, você está lidando com vidas. É. é uma responsabilidade muito grande. Então, aí, além desse, de, de ser um serviço braçal, de, de grande responsabilidade, é cansativo. Você está para lá, para cá, levantando moto, puxando um moto. Mas eu gosto, então isso aí já... Vem, já é um ele... serviço mas, estritamente masculino, eu, né, Exatamente. Gente? Porque
0: peso... É... Coisa de, de mecânico, de mexer para lá, mexer para cá. Mas eu imagino que você, com o olhar feminino, deve ter um diferencial nesse... nesse um, O nosso olhar é diferente, né? A gente olha o homem, ele tem um olhar mais focado. A mulher tem um olhar mais, mais amplo. amplo das coisas.
1: Sim, eu acho que também a gente não bota em pauta. e vezes eu falo isso pro mecânico mais velho, ele até posta dar risada da minha, da minha cara. Mas a mecânica exige um pouco de delicadeza, assim. Porque se você estiver na brutalidade ali, você pegou um parafuso, você torquiu ele errado, você quebrou ele lá dentro. Então, aquele serviço de 20 minutos vai se tornar um serviço de uma hora e meia. É. Então, a mulher, ela tem mais um, um, um lado mais delicado para mexer que no qual, queira ou não, auxilia, assim, na mecânica, entendeu? E, e tipo assim, a mecânica, não, é, além desses detalhes todos, eu só trabalho, tipo assim, na oficina só tem homens. Tem as vendedoras, tem outras, outras meninas que trabalham em outro setor lá, que eu nem convivo muito... Na Yamaha, a gente tem, sim, um público que uma, umas mulheres motoqueiras tem tá ampliando, cada... A cada aumentando. Tá aumentando. aumentando, você tá vendo que, né? Cada vez tem mais mulheres no trânsito de moto. Mas ainda, queira ou não, a porcentagem maior ainda é homem. Ah, é 10%, deve ser, é. 90 homens, né? Sim, infelizmente, alguns me tratam super bem, outros admiram, super bacana, quer tirar foto, é tirar uma foto, primeira mecânica que eu vejo. Realmente, aqui na nossa <risos> região tem poucas que eu conheço, sabe? Mas tem outros também que já olham com aquele olhar de desconfiança.
0: Tipo, você que vai mexer na minha você moto? Você que vai
1: mexer na minha moto. E às vezes até quando eu mexo, a pessoa sabe que fui eu que mexi. Ou tipo assim, levou a moto, não soube que era eu. Aí eu fui lá, mexi, entreguei a moto pro cliente. E ele já olha, tipo assim, já desconfiado, sabe? Mas é que você, a pessoa sabe que foi você que arrumou. Sabe, arrumou. sabe? Às vezes eu entrego a moto, às vezes tem... Porque abre uma ordem de serviço. E na ordem de serviço tem o meu nome lá de quem foi feito. Quem realizou o serviço, sabe? Aí, às vezes, tem uns que olham meio desconfiados. Eu já cheguei a presenciar situações que clientes argumentam. Situações que não tem nada a ver só por questão de eu ser mulher. De achar que tá...
0: É, imagina. É, é
1: complicado. Mas isso aí, eu, eu, eu tomei isso como... Coloquei isso na minha cabeça já. Eu vou enfrentar isso. Isso aí também não pode ser um motivo pra me desmotivar pra mim seguir firme na minha carreira de mecânica.
0: Mas me diz assim... É, conta alguns, alguns preconceitos que você já viveu. Histórias... É, que você já viveu sendo mulher. E se você fosse homem, você acha que você estaria em outro lugar hoje na sua carreira?
1: Não. Eu acho que isso não ia interferir. Talvez se eu tivesse a mesma essência, a mesma forma de pensar, eu estaria na mecânica mesmo. Pelo amor que eu sinto pela moto, pelo... Mas você estaria nesse
0: mesmo lugar? Ou você estaria... Você acha que, por ser homem, você talvez já tivesse... Galgado outros degrais da sua carreira.
1: A pro, acho que talvez tenha possibilidades mais fáceis, tem portas mais fáceis para abrir para um homem, entendeu? A Yamaha foi uma empresa super bacana, que viu meu profissionalismo como uma bacana, interessante. A gente também tem clientes mulheres, que vai ser bacana também. Você está atendendo, então a Yamaha nisso aí... Só tem que agradecer esse ponto de vista dela. Também, que é uma ótima empresa. Estou numa das melhores empresas do Brasil quanto a moto. Sim. Mas eu acredito que sim, viu, Carol? Eu acho que, tipo assim, eu não, não deu muito tempo de eu estar tá nesse meio procurando para mim saber essa resposta. Mas eu acredito que sim. Porque eu já vi situações que nesse tempo, antes de eu entrar para Yamaha, de entrar em conversa com algumas pessoas, as pessoas. Ah, mas eu acho melhor se assim. nem lá, você é mulher, os caras não vão ver você com esses olhos, que não sei o quê. Então eu acredito que sim. E os, os clientes, você sente... Você sente preconceito de mulher? De mulher, não. Pelo contrário, eu vejo que ela se sente mais segura. Porque, tipo assim... Eu falo como eu agora, cliente de uma mecânica mulher. Uhum. Eu já cheguei em situações por falta de conhecimento... De levar minha moto com um problema de não estar tá ligando, com a bateria baixa... E a pessoa falar que minha bateria estava tava ruim, que eu já tinha que trocar. Pela minha falta de conhecimento. Então, às vezes, tem situações, tem lugares de má fé... Que usa essa falta de conhecimento da mulher pra passar ela pra trás. Hum? Porque um homem... Se o cara pega e fala isso, o um homem já tem um pouco mais de entendimento. Então, quando ela me vê mexendo numa moto... Ela fica, parece que mais... Fico tranquila. Se ela realmente fala que precisa trocar uma pastilha... É, se ela fala não, que realmente a gente, precisa... A gente
0: confia mais em mulher mesmo.
1: Né? Nesses pontos disso. Porque eu, eu, eu já passei por isso. eu estar tá com um problema na minha moto... Era uma carga de bateria coisa de 20 reais, a pessoa falou, não, já condeno a minha bateria, não, sua bateria já não presta, que não sei o que, tem que trocar. É pra ganhar,
0: né, a comissão em cima da venda. Aí da eu bateria.
1: levei num outro amigo meu, que ele mediu a amperagem a voltagem da bateria, falou, não, sua bateria tá descarregada, sua bateria é nova, então não precisa é, trocar. porque
0: mecânico é um negócio que é uma base de confiança, né? Uhum. É, você fez o curso... Aí hoje você faz só motos. Mexe só com moto. Mas se precisar é, mecânica de carro, você
1: não conhece. Eu não tenho muito conhecimento, mas certos detalhezinhos a gente consegue tá se desenrolando, vamos dizer assim. <risos> que nem eu com o meu ex. Ex hoje atual, que depois a gente se reencontra em Ubatuba, e a gente voltamos. Nessa que a gente voltou, ele voltou com outros olhos...
0: Sobre é porque mim. eu acho que ele pensou assim, bom, isso é a vontade dela mesmo. Se ela, se a gente, se ela terminou comigo por causa de uma questão, não adianta eu querer encher o saco, né? É, acho não que é isso que ele é, pensou. Tipo assim, ela
1: já chegou num ponto de escolha e não escolheu eu, então é melhor é, eu entender, apoiar. Ou eu entendo ou eu não vou, vou perder de novo. Talvez no começo pelo que eu, pelo que eu dei um entender, ele meio que duvidou também, achou que era meio que fogo de palha. Meu depois ele me viu engrenada e viu uma confiança mesmo nessa escolha minha e hoje me apoia pra caramba. E vocês moram juntos de novo? Não, a gente tá com projetos de morar junto de novo, voltar a morar juntos, mas no momento ele também tá com, mora com o irmão dele e eu moro com a minha mãe. Entendi. Mas a gente pretende voltar a morar junto, porque é complicado você ter um relacionamento que você mora junto e depois você volta pra casa dos seus é, pais. É, é. Quando é já complicado. teve uma
0: história a dois, casado, morar junto, é difícil você é difícil. voltar a estar casero, né? Cada Exatamente. um na sua casa. É, e aí você foi entrou... E
1: como é que é o seu dia a dia na Yamaha? Então, meu dia a dia é tipo assim, Carol. Chega às oito da manhã, às vezes já tem clientes já com serviços. Tem um supervisor que, tipo assim, é o. Como é que é o nome mesmo? Ele é consultor técnico, que é o Luiz. Então, na, na oficina trabalha eu, o Ricardo, o Thiago como auxiliar meu e do Ricardo como mecânico, né? O Luiz como consultor e tem um Sony também que mexe com, com, com as peças, que me entrega as peças de uma revisão, as peças que precisam ser trocadas. Aí eu chego às oito da manhã, o Luiz já escala. Já o serviço pra mim ou pro Ricardo e já Já dá é? as ordens de serviço, de quem vai, de quem não Exatamente. vai. Exatamente. Ou os agendamentos também, que às vezes já tem lá. A gente espera chegar o horário, chegar a moto, pra gente já começar os procedimentos. Entrei na né, Yamaha um pouco. Tipo assim, é, não entrei 100% com conhecimento, mas já adquiri muito, 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 muito. Entrei como auxiliar, hoje já tô como mecânica. E você teve o apoio do, dos homens? Eles te ensinavam? Como é que era? Então, o, o Ricardo que trabalha comigo, nossa, ele tem uma paciência... Bacana comigo, a gente, ele tem, de, tipo assim, ele tem dedicação de me ensinar, às vezes tem certas coisas que eu nem pergunto, acontece uma curiosidade lá na moto, que é interessante, é interessante eu ter o conhecimento, ele já me chama, e vem aqui, deixa eu passar uma letra pra você, ó, é assim, assim, assado, já, já fica ligeiro nisso, nisso, aquilo, então ele tem uma paciência de estar tá me, de tá me ensinando ali, ou, tipo assim, alguma dificuldade que eu tenho nesse meio tempo, porque ele já faz, ele já é mecânico já há muitos anos, já tem uma bagagem bem Pegou completa. pra criar, gostou,
0: aquilo que a gente chama de mentor, né, que... É. Fala, essa daqui eu vou ajudar.
1: Exatamente. Que bom. O Ailton também, na época, se não tivesse acontecido esse, esse probleminha na vida dele também, tava sendo um ótimo mentor. Ele é um ótimo profissional também na área dele, então... Que é o seu amigo. Que é o meu amigo também. E aí, a gente vai aprendendo, né, Carol? Porque, tipo assim, foi bom sim a teoria. Foi necessário eu ter a teoria.
0: É, porque a teoria te ajuda a entrar, tá no currículo, né? Que você fez o curso, mas o que que vai fazer
1: uma, de você uma excelente mecânica é a sua prática, o seu dia a dia, né? Sim, sim, ali as dificuldades. Porque, tipo assim, às vezes você fala, ah, é pra soltar tal coisa, aprender tal coisa. E assim, sim você já imagina a sua cabeça, ah, de boa, dá pra fazer. Mas na hora que você tá ali, você vê as dificuldades, às vezes a sua mão não entrar. A gente tem que desmontar outras peças pra chegar naquela. Então é só e fazendo. E você,
0: é, quando você resolveu fazer a mecânica, o que, 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 que emoções que vieram pra você? Tipo assim,
1: em que sentido que você Você
0: teve? teve medo, você teve em algum momento você falou assim, que que eu vou me meter nisso, que é um negócio que só de homem, eu vou Já. enfrentar preconceito? Como é que foi essa, porque eu fico imaginando quantas mulheres mecânicas tem no Brasil? Deve ter muito,
1: pouca. muito pouco, muito pouco, pelo, pelo que pouco. eu conheço é pouco. É. Então, o que que passou pela sua cabeça? Eu sempre gostei do difícil, Carol. Eu sempre gostei de, de me deparar com situações que fossem difíceis de resolver. E aquela gratificação de eu ter passado por aquilo, resolvi conseguir, dependente do que eu passei, pra mim isso não tem preço, sabe? Até eu penso comigo, até, não sei, um amigo. Eu com meu namorado estava conversando esses dias na, na, na mega da virada. Vivi, se a gente ganha, e o que, que a gente vai fazer? Falei, olha, é difícil a gente já planejar. Fazer, os, fazer o que tem que fazer com o dinheiro, mas eu não largo da mecânica. Mas por quê? Por que, que você não larga da mecânica? A gente vai precisar trabalhar mais, eu ter o dinheiro pra gente viajar e etc Eu e tal. abro
0: a minha, né?
1: E foi o que eu falei minha pra Minha oficina. Eu abro a minha, tô ali, não preciso estar 100% ali, quero viver um pouco também, mas por que, que eu tô falando isso? Porque eu acho que, tipo assim, depois de uma certa idade na sua velhice, tem que ter gratificação do que você viveu, aquela gratidão de si. É. Entendeu? Aquele, aí, os objetivos que eu coloquei lá quando eu era nova, eu consegui o que eu... O que eu Mentalizei, visualizei lá na frente e eu consegui conquistar. Então, eu acho que isso é a maior gratificação na sua velhice. Eu quero sentir isso. Eu quero chegar numa certa idade e falar assim: o que eu coloquei de objetivo, eu Quanto consegui. Quantos anos você tá Estou com 29. Nova de tudo, gente. Ai, você acha, Carol? Devia ter começado a mecânica
0: antes, viu? Você começou? Ah, não, gente, 29, você ainda tem aí um... uma jornada enorme pela Sim. frente. O que você pensa de fazer? Como é que você se vê daqui a 10 anos?
1: Não, daqui cinco, vai. Daqui cinco, Carol, olha, dando o princípio da minha empresa. Quero, sim, futuramente ter uma oficina, não 100% voltada só para mulheres, mas atingir todos os públicos. Porque tem bastante cliente homem que acha bacana, acha interessante e, e fala, Vivi, quando você tiver sua oficina lá na frente, eu quero também levar a moto para você arrumar. Então, antigamente eu tinha uma visão, eu quero abrir uma oficina só para mulheres. Mas ah, você tinha essa visão? Tinha, tinha. Mas hoje eu não, não, não tenho mais isso, não. Eu acho que, tipo assim, tem bastante respeito e bastante admiração de homens também que podem estar intercalando isso como cliente mesmo. É, mas é. eu
0: acho que a gente... Até dentro das da, leis sistêmicas que a gente conhece, que eu estudo bastante isso, é inclusão. Você não Sim. pode excluir
1: ninguém. Não pode excluir, não pode limitar, porque se torna uma limitação. A gente é. também não tá numa capital que tem tantas pessoas. Pra é mim... claro
0: que você vai ter... Vai ter a simpatia de muitas mulheres, né? Isso. Se você tiver uma... Ainda mais se a, sua, se a sua oficina for algo mais feminino, que tenha o seu toque, com certeza você vai atrair muitas mulheres para a sua clientela. Porque eu me sentiria muito segura se eu tivesse uma moto de levar para você. Sim. Porque é mulher, eu sei que não vai achar que eu sou tonta, porque a maioria dos homens, em termos de mecânica, sabe que a gente não sabe nada. Então, às vezes, a gente para em posto, Eu, vamos trocar óleo? Eu... Eu, eu, teve uma... eu também tenho um lado sabe, de, de eu sei trocar pneu, eu sei ver o óleo, se como é que tá. né, eu desenrolo é, e uma vez eu fui no, no posto e ele falou, olha aqui como é que tá eu falei, oh, moço, você não vem não, porque eu sei que essa ponte esse, tá eu não tá sei no nível falar ainda. o nome eu sei o nominho aqui, é nessa fitinha aí ele começou a dar risada, e falou, ah, você entende sim, eu falei assim, não, você não vai fazer de bobo <risos> você quer ganhar comissão, me fala que eu troco, eu falei mas não precisa. Ele, não, não tá precisando mesmo, não. Eu falei, é, então... Então, a gente tem que saber se virar. Agora, mulher, a gente tem uma... A gente tem uma... Eu não sei. Eu, te, eu tenho uma visão de que mulher... Homem, às vezes, ele é mais... Eu não posso nem falar muito disso, mas, assim... O homem, ele é mais espertinho, assim, não é? De, é mais ligeirinho de querer né? dar uma... Ainda mais vendo que a pessoa é meio ignorante, não sabe muito bem do que se trata. Então, talvez, você atraia mais pessoas pra sua oficina, mais mulheres, mas... É, se eu pudesse te dar uma opinião eu também faria o que você fez não faria só para mulheres não faria Sim, geral
1: no público porque mostra
0: todo mundo tem o seu trabalho não é só para mulher a moto é a moto
1: exatamente né? não interessa
0: quem é o dono se é mulher ou se é homem
1: ele quer um serviço de excelência exatamente, e de confiança ali na sua certeza. moto entendeu e eu acredito que e que eu você eu já sou uma boa profissional porque eu amo eu amo muito o que eu faço eu tipo assim chega em outros serviços meus chegava no domingo escutava a voz do Faustão na televisão, falava, nossa, é segunda-feira, segunda já acabou o domingo, já vinha aquele sentimento, nossa, mas tem que acordar, cedo. Você, já acorda, você já cria uns pensamentos pesados pra, pra você começar a semana, é. agora quando você faz o que você ama, vai dando na hora, tipo assim, vamos lá, comparando com a hora do Faustão lá no final da tarde do, do no domingo, nossa, amanhã eu tenho tal coisa pra me fazer, eu tenho que organizar tal coisa, então, você já se planeja de forma mais... Sem achar que é saco cheio. Sem Exatamente. achar que a segunda-feira é um saco, né? Exatamente. Então, eu me deparo, às vezes, com motos ali que... Nossa, é prazeroso pra mim. Às vezes, a gente briga. Eu até brigo com a moto, a sua marvada, Seu parafuso não solta, que não sei o quê. Mas parece <risos> que eu tô uma conexão com ela. <risos> mas eu,
0: eu acredito piamente, gente. Eu converso com o cavalo, então você vai falar o ah, quê? eu vejo lá Você no conversa Instagram. com a moto, eu converso com o cavalo. E assim, a gente vai. porque quando, quando o negócio é fluir, né? A gente... Acham a gente meio louca... É, me fala... Eu acho, eu acho até engraçado... Me fala... É, você tem planos futuros de ter filhos? Não, Carol.
1: Não quer? Não. Eu acho lindo... Eu... Tem hora que eu também bate uma dúvida, sabe? Até quando eu era mais nova e falava pros próximos... Pros meus tios, pros minhas tias que eu não queria ser mãe... Ah, sua cabeça... Chegando perto dos 30, sua cabeça vai mudar. Chegando perto de uma certa idade, sua cabeça vai mudar... Não, Carol, desde o começo eu nunca queria, ter, não nunca quis ter filho e hoje também não tenho pretensões de ser mãe. Por quê? Porque eu tenho eu tenho uns projetos que são uns projetos de longo prazo, que é uma coisa que é meio que incerta, mas eu corro atrás deles, que é futuramente, ter tipo meu... daqui 10 anos. É, daqui uns 10, 15 anos quero ter uma, um certo estilo de vida que eu acho que não vai ser bacana eu ter um compromisso com criança. Com, com criança. Adoro criança, me identifico pra caramba. Mas pra mim, eu, Viviane, quero ser mãe, quero ter filho, não. E você tem quais são os seus planos para daqui a 15 anos, pode contar? Posso. Então, Carol, muitos também acham que eu sou louca, mas é a escolha que eu vivi, sabe? Eu quero estar tá nesse ramo né, de mecânica, abrir minha oficina. Nessa minha oficina, eu quero intercalar bastante opções, bastante portas que eu possa abrir pro lado da moto, como vender uma moto a outra semi-usada, reformar moto. Comércio de motos. Isso. E depois, com o tempo, arrendar, alugar esse esse, minha, esse meu espaço, que eu já fiz o que eu tinha que fazer, já já adquiri esse império, que é o que eu queria, tenho aqui como uma profissão ainda, assim se precisar de mim, quero colocar mulheres para trabalhar nesse ramo, que eu acho que ainda vai continuar a essência da Mary Jane, da futura Mary Jane, que é o nome da, da oficina, vai ser esse segmento, porque eu vejo bastante mulheres que eu converso no Instagram interessadas, ai que legal, você me motiva, eu também sempre tive vontade, mas eu tinha medo, tenho insegurança, Falei, se você não der o primeiro passo, você não sempre vai ficar parado é ali e você não vai saber o que, que realmente você vai enfrentar. Porque eu, às vezes, cria um bicho... A gente cria um bicho de sete cabeças. Quando você vai ver o bicho, só tem um. E é tranquilo, você vai que vai. Você é, ele, né? é verdade. Ó,
0: chegou um lanchinho pra vocês aí,
1: hein? Ai, que bacana. É. Ai, ai, come, Carolina. Come o dia todo.
0: <risos> é. <risos> Ó, vamos lá. Aqui tem... Ó, sobremesa da Afeto, que é o vinho... Acho que esse aqui deve ser de amendoim. Esse aqui da hum. Simple Nutri e esse é da Buracaria Sanduichinho. Esse é de
1: frango e esse, deixa eu ver... Esse é de carne. carne, é. tá? uma delícia. Pode comer, amor. Acho que vou começar pela sobremesa. O salgadinho eu vou dar uma eliminada ah, agora, cara. então come. Que você... Esse ovinho tá sensacional. Pegar esse de amendoim. Tá bom, né? Eu
0: comi tanto já, gente. <risos> é, Vivi, e daí a ideia
1: é o quê? Arrendar? Tipo assim... É, já, já passou pela minha cabeça também de abrir franquias dessa marca forte de moto, de arrendar, de, tipo, assim, fazer uma parceria com alguém bem forte, a gente saber administrar junto essa empresa, mas que no qual eu não quero mais ter esse compromisso. Porque eu acho que, tipo assim, esse é o meio termo do que eu escolhi para o meu profissional para mim investir a moeda a tempo nesse percurso. Depois a minha moeda a tempo... Não é mais nem saber que ela existe. De que forma? Eu não quero saber mais de calendário nem de relógio, Carol. Ah, mas é loucura você pensar assim. Falei, se eu tiver um dinheiro fixo, umas rendas que eu consegui adquirir, pra mim ter um X de valor, já tô pra construir a minha casa. Vou ter, vamos lá, de herança a casa dos meus pais, que é uma casa boa. Eu vendo e compro catamarã. Então, verdade, <risos> meu sonho. Meu sonho, não ter compromisso. Tipo assim, eu vou ver uns dois anos no mar. Eu venho, eu estava, mas eu gente, é lindo isso, Quero sabia? Quero viver uns dois anos no mar, sem compromisso, de, de que dia que é hoje, não sei, que horário que é, não sei. Eu tô vivendo um momento, meu dia, minha noite, da minha forma, do que eu achar melhor para mim. Sem compromisso com nada. Depois, lógico, tem minha casa também, a gente cria esse mundo, mas não é 100% isso. Mas tem minha casa, para voltar também, aí, aí, aí vem a questão das da finanças, botar em ordem. Mas não tem mais aquele compromisso de segunda a sábado, das oito às seis, ter que trabalhar. Mas eu construí aquele império. Saber que, do, que eu investi meu tempo do jeito que eu queria. Ter abrido uma oficina, quebrando certos tabus que ainda tem de uma mecânica de moto. Mostrando pro certo, mundo... Certos muitos, né? É, muitos. E mostrando pro mundo que lugar de mulher é onde que ela quiser. Você tá entendendo? Eu penso muito de, dessa forma. Então, quando vê a Mary Jane, não vai ser apenas uma oficina mecânica de moto. A Mary Jane é o que hoje? É o... Vamos dizer, um, é um nome que eu gosto. Que, tipo assim, que futuramente eu vou, eu vou usar isso pra mim... Tem o meu nome. Mas não tem nada a ver com o seu nome, que é Vivi, né? Não, Vivi Mary Jane. Eu coloco assim, bastante me conhece dessa forma. Ah, Vivi Mary Jane. Isso. É,
0: entendi. É, mas assim, você... Lá na... Na sua... Se você tivesse uma filha, você gostaria que ela seguisse o seu caminho?
1: Com, mas com toda... Nossa. Daria seu, apoio pra com ela? Com todo apoio, porque... Primeiramente, só dela tá tomando a iniciativa de procurar o que ela realmente gosta, eu já vou acreditar que ela vai ser uma boa profissional. Segundo, ela vai estar tá liberta de sentimentos ruins que a gente, quando a gente é escravo do dinheiro. Não é que é escravo do dinheiro, mas quando você faz aquilo só pelo dinheiro. pelo dinheiro. Mas isso que eu achei bacana da sua
0: história, porque
1: em nenhum momento você falou assim,
0: Carol, eu fui pra esse meio porque eu não tinha o que fazer, era o que tinha pra hoje, uh -uh. Era, era assim, meu pai era, era o que sobrou pra mim, eu acabei, eu era mulher, mas. Era... Não, você foi buscar. A mecânica. Não foi. foi algo que... Fui a... atrás dela mesmo. Você foi atrás dela. É isso que é... Porque não é algo que... Ai, caiu no meu colo. Ou a ah,
1: Foi uma oportunidade, né? Não, ah,
0: meu pai já tinha uma oficina. Uma, uma oficina. oficina eu tendo... men... eu vim menina e aí tive que assumir, mas não... é o que eu... Agora é o que tem pra hoje. Não, você foi buscar, você quis aquilo. Você enfrentou o pai, você enfrentou a mãe, você enfrentou o namorado. Pra ir em busca desse, dessa paixão que surgiu lá no dia que você deu a
1: voltinha com... Nossa... Lembro perfeitamente como se fosse hoje. A
0: sensação vem no coração, né?
1: Aí depois que eu tive a minha moto, ia pra Uatuba de moto, aquela liberdade... Porque a moto traz liberdade. Até eu ouvi uma frase esses tempos na internet falei, nossa, bacana. É, e é super isso mesmo, liberdade. Não é ter duas asas assim duas rodas pra quem realmente gosta desse estilo de vida. Porque é uma agilidade. É, é, você faz parte da paisagem quando você tá andando de moto. É aquele vento na cara, aquele, aquela sensação de andar de moto é muito gostosa. A facilidade, agora vamos, vamos lá, hoje em dia, a economia. Então, tem vários fatores é. que...
0: Que você que vai para Gasta muito pouco, né? Muito pouco. E
1: tipo assim, Carol, quando eu trabalhava de carro, quando eu tinha meu carro, vamos lá, do centro à, à minha casa, que de bicicleta é 15, 20 minutos, de carro era quase 35, é. 40 minutos. Agora, de moto, não faço nem 10. Eu fui atrás daquilo que eu fui encaixando os quebra-cabeça até chegar num consenso. Eu, ó, eu gosto de moto, eu gosto de um serviço mais braçal, é, eu gosto de desafios. Então, eu fui unindo todos esses pequenos detalhes para me tornar na profissão que eu tô hoje. E, e, nossa, eu tô super feliz. De verdade, Eu tô é, 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 é tão gostoso aquele, aquele, aquele sentimento de gratidão consigo, de você olhar no espelho e falar, cara, o que você projetou há anos atrás, o que você imaginava, o que você perdia a noite de sono pensando, você tá concluindo aqui hoje. Sabe, e eu também falo muito para todo mundo. A partir do momento que você quer algo, é, você, pra você ter aquilo que você quer, você tem que ser merecedor. E é. para ser merecedor, tem várias formas. Eu acho que uma forma mais, vamos dizer, identificável disso aí é os obstáculos que vão vindo pra vida pra você, pra, e você tem que enfrentar. São as provações, né? São as, são as provações, exatamente. Então, acho que, tipo assim, vai vir. Se você estiver realmente determinado, se você estiver realmente com aquilo na cabeça, se estiver acordando todo dia pensando naquilo, eu acho que a pessoa consegue o que ela quiser na vida dela. Só basta a determinação dela, a inteligência emocional dela pra estar tá usando ali também junto, e outros detalhezinhos que... É, porque se a gente for olhar a sua história, eu, eu como psicóloga vou até
0: dizer, você tava muito determinada do que você queria. Muito. Porque você... é muito fácil desistir... É, Mudar de caminho, Ouvindo a sua hein? história, é muito fácil desistir. Porque assim, primeiro obstáculo, às vezes a pessoa, no primeiro obstáculo, já fala, ai, nem minha mãe, nem meu pai estão me apoiando, então... Deixa quieto. Deixa eu ficar aqui, quieta, vou fazer engenharia. Porque se a gente for analisar, lá atrás você já queria fazer engenharia mecânica. Já, já comecei a ser brecada por aí. É, se você tivesse feito engenharia mecânica, talvez você, não sei, mas talvez você tivesse terminado a faculdade e depois ido para moto, o que quer que fosse. Mas a engenharia civil, porque daí pensou o quê? É mais, o que é muito comum, né? Os nossos pais, eles querem que a gente tenha estabilidade financeira. Sim. Não quer que a gente passe perrengue. Então, vai pra aquela engenharia, que aquela lá é mais segura, minha casa, minha vida, não vai faltar emprego pra é, você. Exatamente. E que é muito das do, pessoas mais antigas, né? Que pensam muito mais na estabilidade do que no propósito, no sonho. Eu, se eu chegar pro meu pai e falar em sonho, uhum. ele vai rir da minha cara. É, foi o que
1: aconteceu um pouco comigo.
0: É, porque eles aqui que sonham, minha filha. Você tem que
1: pagar a conta, ninguém vive vamos de sonho. No chão, vamos chão, ver a realidade. É. É, mas é depois quando você une essas duas coisas, a realidade. Então, aí seu que tá. Sonho. Mas
0: aí você precisa ser um pouco teimosa pra você Sim. chegar onde você quer. Você tem, você tem que conectar com você pra entender que, assim, é o que eu quero e eu vou ter sucesso nisso. Independente de se eu vou ganhar dinheiro agora ou que eu não vou. Então, a sua história é muito inspiradora nesse sentido da gente conseguir... Olhar como uma oportunidade, ver que os, os obstáculos vão surgir, mas que se a gente tá firme no nosso propósito, a nada vai, vai desviar. Por eles. E você até voltou com o seu namorado, né? Sim. Então, quer dizer, talvez se você... O que, que você diria para essas mulheres que muitas vezes são submissas do namorado, do marido? Ai, ah, não vivo sem ele. Porque você já tava estruturada, já tava tudo bonitinho. O que, que você diz pra elas?
1: Olha, o que eu tenho que dizer é que antes de qualquer coisa, a, a gente tem que ser prioridade da gente. Porque, tipo assim, no meu ponto de vista, a gente nasce sozinho e morre sozinho. as pessoas que agregam a nossa vida no nosso decorrer fora, a nossa família, elas fazem parte da nossa vida, mas a gente ama elas, a gente gosta delas, mas a gente tem que estar tá sempre se priorizando. Então, a partir do momento que você se prioriza, vai vir opiniões, vai vir esses obstáculos, vai vir pessoas não te apoiando, aí vai de você ter essa determinação. Eu acho que determinação... É tudo nessa vida quando você busca algo. Eu acho que, tipo assim, como eu estava falando para vocês, a gente tem que ser prioridade. Eu acho que a gente tem que escutar as pessoas, sim. Tem que estar tá ali entendendo elas, compreendendo, convivendo. Que eu acho que é um dos maiores objetivos que a gente tem nessa passagem aqui na vida. É a convivência harmônica com as pessoas que você ama. É o desafio. É o desafio. Mas você tem que ser determinada. Você tem que entender que a prioridade é sua. Porque depois a, grat a gratificação, depois todos os benefícios que você vai arrecadar tomando posição dos seus objetivos, é você mesmo que vai receber. E aquela pessoa, ela pode te dar tudo, mas ela nunca vai te dar esse sentimento. Esse sentimento de apoderamento por si, sabe? É... Então é... é Olhar um...
0: pra você e falar, eu consegui.
1: Isso não tem preço. Então, para as mulheres que às vezes têm esse ponto de vista de escutar um pouco mais os maridos, deixar de fazer certas coisas por opiniões, se elas não tiver essa vontade de sentir isso, ela vai continuar escutando essas opiniões. Mas se ela tiver mesmo essa vontade de de ter essa sabor... adrenalina, essa êxtase é, ela... é. e a gente tem que se priorizar infelizmente, eu acho que no meu ponto de vista posso estar sendo um pouco egoísta mas é primeiro eu, segundo eu e terceiro eu só que eu cheguei nesse bom senso agora porque antigamente também não tinha escutava muito o namor... meu namorado muita opinião dele, opiniões de pessoas também que estavam próximas de mim mas depois eu falei, Nana, a vida é minha eu que sei mas o do... que fez você se tornar isso? Teve
0: alguma virada de chave que aconteceu? Alguma Sim. coisa assim... Ah, fui traída pelo marido namorado. Ou é, fiquei no chão duro. Sei lá, alguma, Sim, alguma já coisa... Sim, já fez... fui
1: traída por um ex meu também. Que também eu vi que nessa situação... Você pode se doar de melhor forma possível. Mas quando é da, do caráter da pessoa... O não, cara vai o fazer. cara vai e faz. Então, se prioriza. Se, se Sabe assim? Faça o que for melhor pra você. O que... Vou, sabe? Dessa forma, a forma que eu penso. E além disso também... Pra mim, tomar essa posição de ser determinada, de ser meio turrona e, e ir atrás disso, veio a questão das dúvidas, de duvidar de mim. Ah, até parece que você vai conseguir. A cada palavra que eu escutava, Carol, era um combustível pra mim. Falei, ah, é? Ah, ah é? é? Então, mas... é pra você. Não, eu não preciso mostrar nada pra ninguém. Vou mostrar primeiro pra mim, mas com um mostrando pra mim de longe, você vai assistir. Ah, e Entendeu? de camarote eu dou e, pra você. Exatamente. Pra assistir lá da frente. Uns, 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 uns. Mas será que você vai conseguir? Ah, outros. Ah, vivendo pelo amor de Deus, você tá viajando. Ah, vivendo ah... Duvido. Então, esse duvido falava... Nossa. Mas alguém te apoiou, Vivi? Nessa situação, só uma falecida amiga minha. A Priscila. Morreu do Covid nessa pandemia que teve, mas quando eu pegava, chegava um pouco desanimada. A gente também tem outro lado da moeda, Carol. Fala, puta merda, claro. Meu pai com a minha mãe falando uma par... Ai, o Haroldo questionando. Meus amigos achando que eu tô viajando. Viviane... Marcha, vambora, deixa essas pessoas de lado. E essa pessoa me aconselhou muito, me, me impulsionava. E se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar. Também outra coisa que me motivou muito a tomar isso como iniciativa da minha vida. Eu assisti uma série de um anime, Naruto. E aí a história do... Porque a série, essa série é, é esse desenho é tipo uma novela, não Ah, meus,
0: meus, meus filhos amam Naruto.
1: E quando eu se eu, se eu, se eu não quero ser mãe, mas até se eu tiver um sobrinho próximo, umas crianças próximas, eu aconselho a assistir Naruto. Porque a história do, 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 do personagem é de uma determinação sensacional. Sério? E muito interessante eu a história. Eu nunca assisti Naruto, eu assisto assim, por cima. Então, eu vi ele, um menino na vila lá, com, com já, o povo já tinha discriminação com ele, porque é uma longa história. Mas, resumidamente, perdeu os pais... Todo mundo não gostava dele e ele colocou como objetivo em ser Hokage. Hokage é tipo assim: vamos dizer, um, um, um prefeito assim, da cidade, que ele cuida do, do povo e defende do, do, dos inimigos e ele foi passando por várias situações na vida dele que contradizia ele ele nunca perder nessa determinação nunca perder nessa determinação e eu via os obstáculos as coisas que ele enfrentava mas sempre com aquele pensamento acordava todo dia pensando eu vou ser rockar eu vou ser rockar então é um detalhezinho que a gente acha simples mas não mas não é mudou sua vida mudou mudou esse como eu falei para vocês isso foram... que era um desenho animado era um desenho animado mas tipo assim eu eu não gosto muito de desenho mas a, a, a história a história o contexto do desenho foi cada... Tanto que são 700 e poucos episódios, eu assisti. Até meu namorado fala: Puta merda, vai ficar o dia inteiro assistindo esse <risos> desenho. Mas eu quero, eu já assisti. Inspirador, Naruto. Inspirador. É um desenho, mas é a história é muito bacana. Então, tipo. no fim,
0: foi a Priscila e o Naruto que te incentivaram.
1: É. Depois, depois... É a automotivação
0: que você teve, na verdade.
1: Exatamente. Né? Porque nas pessoas que eu precisava escutar, vamos ver isso mesmo... Ai, Carol, de quem eu esperava escutar isso... Eu não escutei que são as pessoas mais próximas. Que eram meus uhum. pais, meu namorado, alguns amigos também próximos. Não. É porque dá
0: pra entender, assim, é, eu, eu acho que as pessoas olham a gente com o óculos delas, né? Eu Sim. acho que elas têm que vestir o nosso óculos pra conseguir e enxergar a o mundo de cada um. como a gente enxerga. Só que é muito difícil, é, o povo vai mais ou menos onde a boiada vai, né? Então, assim, o que você vai se meter a ser mecânica, Vivi? Vai ser outra coisa, e Então, assim... Eu entendo essas outras pessoas... É, seria muito mais fácil se você tivesse tido o apoio das pessoas... Mas com independente... Você, com apoio ou sem apoio, você foi onde você quis... Exatamente... Então, é uma inspiração para essas mulheres aí que... Porque, assim... Era, você poderia estar tá aqui com o um discurso de vítima. Carol, não consegui chegar onde eu queria. Meu pai não me apoiou. Minha mãe também não. Aí chegou meu namorado, não me apoiou. Eu sou mulher. Eu vou sofrer preconceito. Ah, eu tenho vontade. Mas, assim, o seu discurso, desde o começo, é o discurso de uma pessoa que sabia onde queria chegar, tinha determinação e dou quem doer. Eu vou e acabou. Exatamente. Então, assim, Carol. é inspiração para qualquer pessoa, é né? Nem só qualquer mulher. Mas a gente, como mulher, a gente sabe que a gente enfrenta. Desafios que os homens não enfrentam que hoje pra eles
1: vida. é uma facilidade, pra gente sim, é um desafio. Imagina,
0: para um homem ser mecânico de moto, é a coisa mais fácil do mundo. Ele vai lá, faz, na semana seguinte ele tá empregado. Exato. Você, pra conseguir um emprego, teve muito mais dificuldade. Que a pessoa olha e fala, mulher mecânica, isso? Que não deve funcionar. Até
1: o então, meu né? patrão, esses tempos atrás, até brincou. Falou, Ué, Vivi, quando eu contratei você, eu fiquei meio não dava, assim. Não dava nada. Mas hoje em dia já tá um, você já tá um, né, um bom tempo com a gente, assim, bacana. Você me surpreendeu. Então é isso, sabe, ô Carol? É... Eu, eu sou muito determinada, nossa, muito determinada. Se eu boto aquilo como objetivo, dou o que doer, eu vou chegar nele. Isso sempre foi de mim. Eu, eu, eu tanto na época de escola, educação física, quando tinha, você é, a campeã. É, eu tinha, eu tenho, eu tenho esse esse lado meu, sabe? Mas eu não, eu, tipo assim, as pessoas vão olhar para você como você falou em relação aos olhos. Cada um tem a sua limitação. É. Então por isso que eu acho que você tem que olhar para si Eu tenho uma terapia que eu criei que é uma terapia de você trocar ideia com você no espelho. Adoro olhar no espelho e não só falar em pensamento, mas falar em voz alta, porque eu, acho, eu acredito que você dá as respostas que você precisa escutar. É, é às, às vezes tem psicólogo, tem psiquiatra, tem terapia, que vai te auxiliar, sim. Mas eu acho que nada melhor que a resposta quando é, é sua Mas mesma. você sabe
0: que a, eu sou psicóloga, e a, a, o Freud ele dizia que a associação livre, na verdade, é você sentar e falar dos seus problemas. Falar, 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 falar. A terapia freudiana ortodoxa, o, você fica num divã, é, deitada né de costas pro, pro, pro terapeuta. Falando igual você tá falando pro espelho, mas falando pro nada. Porque é. o terapeuta não tem interação nenhuma com você. Ele só fica, aham, uh -huh, sim. Não, o ortodoxo agora não é mais assim, mas lá atrás era. Por quê? Porque você tá falando pra fora.
1: E você então, tá escutando assim, você
0: saber, mesmo. Sem saber, você faz uma ótima terapia. Eu tenho mania de falar sozinha também. Nossa, no carro, então eu tô andando e falo... Ô, oh, Carolina, presta atenção. Às vezes, na rede social, as pessoas falam... Carol, eu não aguento você falar com você mesma. Eu falo... Carolina, o que, que você tá fazendo, Carolina? Carolina... Porque... E eu me chamo de Carolina, não me chamo de Carol. Todo mundo me chama de Carol, mas eu me chamo de Carolina. Então, isso daí é muito bom, porque a gente reflete sobre as nossas próprias atitudes, né?
1: E eu acho que isso auxilia muito numa determinação, porque você tá ali conversando com você e eu, e eu seleciono prioridades na minha vida. Então, nesse momento, minha prioridade é o meu serviço. É conquistar cada vez mais conhecimento, cada vez mais nome no mercado. Esse, essa é a minha prioridade. Então, tem que estar tá focada nisso. Então, você falando com você ali diariamente... Ai, Viviane, tá precisando acontecer isso, tá precisando fazer isso, isso, isso. Então, é até um desabafo processo. também. Às vezes, puta, você escutou isso hoje, cara. O que, que você acha? Eu pergunto pra mim, eu pergunto, porque às vezes a gente tem uma opinião, daqui a pouco a gente já tem outra, mas você dando uma, você abre o um horizonte pra outra. Eu penso, sabe? Mas você tá indo num caminho muito bom, viu, Vivi? Ah, Carol, tô, tô tão feliz comigo mesmo, tão feliz hoje em Dá dia. Dá pra ver. Com a, com a vida que eu tô levando, com as coisas que eu tô conquistando. Então aí que eu falo para as mulheres esse prazer nenhum homem te dá a não ser você <risos> mesmo entendeu? É, nenhum homem nenhum ser te nenhum dá. ser te dá é, é, a não ser você mesmo então vale a pena você sair dessas limitações e seguir o rumo que você tem que seguir porque esse prazer não tem preço.
0: Olha querida. Estamos chegando no nosso fim. Mas Sim. você arrasou. Eu adorei conversar com ah, você. Obrigada, Carol. É, eu fico muito feliz de ver mulheres que têm a história como a sua. Eu quero conversar com outras mulheres com essas histórias assim de superação. Eu imagino que não deve ter sido fácil. Mas o mais bonito de tudo é ver o brilho que você tem nos olhos quando você fala da sua profissão, daquilo que você faz. E você fala com muito orgulho. Então, minimamente, você já tem sucesso, você vai ter aí seu catamarã, e as coisas vão fluir pra sua vida, porque você faz o que você ama, e só tem sucesso. Ah, obrigada, desejo, Carol. desejo assim, o melhor. Obrigada. obrigada. de você ter vindo. Foi obrigada a você por essa
1: oportunidade desse bate-papo bacana. Foi mesmo. Sempre te admirei bom. muito nas redes sociais. Ah, imagina. Essa profissão sua de comunicação, bacana pra Mas caramba. Mas você
0: também é boa comunicadora. Você, fa... você toca muitas mulheres também na sua rede. Eu ah. acho que a gente tem esse propósito um pouco também de, de tocar as mulheres. Motivar e... um pouco, é, né? É, e se ela conseguiu, eu também consigo. Se ela pode, eu também posso. Ah, isso é tão
1: prazeroso pra gente, né, Carol? Tem a gente com... As mulheres vê a gente com esses olhos, né, Com cara? certeza, Nossa. eu
0: acho. E você deve ajudar várias, né? Que deve falar, ah, eu queria fazer, mas não tive coragem, agora eu
1: vou. É, Porque vê que a
0: gente como a gente, né? Gente real, não é? E a rede social une muito. A gente consegue usar ela para o bem, se a gente quiser, com né? Com
1: certeza, com certeza. Eu acho que é um dos princípios de uma rede social, você transferir tudo que você tem de positivo para você pro próximo. É, Tanto quanto certeza. informação, sentiment... informações, sentimento, exemplos. Eu acredito que a rede social... Fosse 100% nisso, nossa Se assim, não tivesse ó. os
0: haters, né? Que Exatamente. Aparece, Faz tudo, parte na vida. Tudo na
1: vida vai ter os
0: bons e é, os É tudo um equilíbrio, os, né, Carol? Os, os haters e os <risos> que amam. Querida, tem um presentinho ah, aqui pra obrigada. você. Obrigada. Dá lá,
1: paperria. Ai, que bacaninha. É,
0: coisinhas de, de papelaria. Legal. E olha, muito que obrigada, feliz. querida. Obrigada Sucesso a você, pra você, Carol. viu? um beijo no seu coração. Beijo. Gente, então ficamos com este episódio, espero que vocês tenham gostado, semana que vem tem mais, mais mulheres, mais histórias e não se esqueçam mulheres, nós podemos ser quem a gente quiser. Um beijo.